0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. No episódio de hoje a gente vai mergulhar no processo do exit e analisar todos os passos que nos levam ao movimento perfeito no momento Perfeito para a nossa empresa. Para falar sobre isso, eu trouxe dois craques no assunto. O João Cristofolini, que é fundador do Pega Aqui e autor do livro recente Saída de Mestre, e o Pedro Carneiro, que é o principal da a Startups. Quer aprender a navegar nessa corrente? Então vem comigo. Estamos aqui com João Cristofolini. Tudo bem, João? Muito bem-vindo aqui ao Grota inaugurando a sua participação. Conta um pouquinho quem é você, rapidinho, para quem está nos ouvindo, João. Olá, pessoal, muito obrigado aí pelo
2: convite. Prazer em estar com vocês. Bom, eu sou fundador da Pega Aqui, uma startup de logística é, que foi recentemente adquirida pela Interipost, é, num ciclo aí de cinco anos, onde passou por toda a etapa de aceleração, captação de investimento até o, o ciclo aí da, da venda. É, e agora lançando é, um livro especificamente sobre esse tema, que vai ser aí pauta do nosso bate-papo, um livro chamado Saída de Mestre, né, onde nós falamos especificamente sobre as saídas antecipadas, sobre os early exits, né, que são movimentos que a gente está vendo cada Cada vez mais frequente no Brasil também. Boa, vamos mergulhar nisso de cabeça e para complementar
1: esse time temos Pedro Carneiro, meu xará, já veterano aqui do Grota Tudo
0: bem, Pedrão? Tudo bem, Pedro, sempre um prazer participar aqui e a gente vai falar sobre um dos assuntos mais quentes, ou um dos mais importantes na jornada do empreendedor, que é quando você liquida um negócio, né? Aqui na Esse, nos últimos meses a gente já fez. Quatro exits e ainda apoiamos, assessoramos aí uma estrutura de M&A, de uma startup que não era investida nossa. Então, a gente está com muita coisa fresca na cabeça para compartilhar.
1: Legal. V vamos, a gente sempre começa no, no básico aqui, né? Vamos situar o pessoal, o que, que significa, né? o que, que é um exit, o que, que é uma saída. Né, e, e, e por que, que isso é importante da gente discutir não, não só so, sobre o ponto de vista dos empreendedores né, fecharem um ciclo mas sobre um âmbito mais amplo né, de, do, da sociedade do, do ecossistema que a gente está criando então, perguntar para o João, João dá um, um, uma breve explicação do que, que é um exit e qual que é a tua visão sobre isso para a gente passar para o Pedro também complementar
2: Oh, legal, acho que como o Pedro Carneiro comentou é um dos né, momentos talvez mais aguardados mais esperados né, para quem começa uma startup, né, poder chegar ao um momento de despertar o interesse no mercado de outros players é, e ser adquirido né, ter a sua empresa adquirida né, por uma outra empresa é, isso é interessante para todo o ecossistema, como você comentou, Pedro, tanto né, para os investidores, né, quem investiu nessa startup algum tempo atrás e nesse momento tem o um retorno do seu capital, o né, um momento onde nós temos liquidez financeira e gera caixa para quem acreditou, para quem investiu na, na startup no início da jornada. É um momento importante também para as grandes empresas, para as empresas que estão adquirindo novas startups, né, esse movimento aí que a gente está vendo com bastante velocidade. Como vocês comentaram, né? só a é, Ace em um mês né, fez quatro, né, ou, ou participou de quatro movimentações, é, que permite que as grandes empresas se mantenham né, inovadoras, atualizadas, né, tragam tecnologias, e principalmente pessoas né, empreendedoras, que a gente vai falar mais adiante. É, e para os founders, para os empreendedores, eu acho que é legal falar o que, que é e o que, que não é. Né. É um momento de liquidez financeira também, né, onde os founders tem uma liquidez financeira de todo aquele sonho, projeto, negócio que foi construído, mas também não é, como muita gente acha, né, um ponto final, né, ou talvez a aposentadoria dos founders, dos empreendedores, visto que né, um exit ele vai fazer com que os empreendedores continuem fazendo parte do negócio, agora de algo ainda maior, né, de uma empresa ainda maior, possam crescer ainda mais, com mais capital, mais estrutura, mais contato, mais know-how, né, dentro de um grupo né, ou dentro de uma estrutura ainda maior, né, e continuar desenvolvendo o seu sonho, muitas vezes, por um período aí de um a cinco anos, né, o burnout, né, o tempo que o empreendedor continua é, no negócio. Mas, via de regra, né, movimento, momento muito bom para todo ecossistema, ecossistema, né, faz com que mais pessoas queiram investir em novas startups também. Aí, aproveitando
0: isso, né? por que, que isso é bom para o ecossistema em si? A gente está falando aqui de jornadas que são plurianuais, né? de muitos anos e dos empreendedores que vão dedicar uma parte importante da vida, talvez uma das partes mais produtivas da sua vida nesse, nesse tipo de negócio. E quando você tem essa recompensa que é desproporcional, ou seja, o empreendedor ele sai, ele fica milionário, ele consegue tirar valor dessa dessa estrutura, isso incentiva o ecossistema a apostar mais nesse tipo de inovação. Então, quem chega lá, quando ele é muito bem recompensado, isso incentiva e vai construindo toda a estrutura que a gente trabalha hoje, né de aceleradoras, de investidores, de fundos, que vão trazer e colocar energia e dinheiro nesses negócios, porque você tem um resultado lá na frente. E é o Exit que possibilita tudo isso. Né?
1: Perfeito, eu, eu, eu concordo 100% com vocês e é a coroação né, de, um, de, um, de um trabalho que a gente sabe né, é muito duro, é muito pesado e, e muito incerto também, é uma jornada que né, de manhã a gente acha que vai dominar o mundo, de noite a gente acha que vai cortar os pulsos, então fa faz muito parte dessa jornada empreendedora aí e queria começar aqui perguntando para vocês, como vocês acham que empreendedores devem pensar sobre exits, a gente já viu, uh, muita gente fala, olha, você não deveria pensar sobre exit do seu negócio, porque se você já pensa, não, não cria um bom negócio, não é um negócio legal, uh, tem que, né, já vi gente falando, usar a abordagem Vinícius de Moraes, né, seja, que seja eterno enquanto dure, uh, e já vi gente que fala, não, você precisa, tem gente que cria já pensando nisso. Existe uma uma fórmula assim que a gente deveria pensar ou cada caso é um caso? Como é que vocês veem isso, João? Como é como é que você aconselharia founders aí nesse nesse momento?
2: Legal, Pedro. Bom, eu sou um desses empreendedores que você comentou, né? e já falei isso algumas vezes, eu criei, né? tanto eu como meu sócio, Daniel, né? criamos um negócio pensando numa saída. né? Criamos um negócio né, onde nós encontramos um problema, um grande problema. É, inclusive, nós já víamos outros cases fora do Brasil de soluções similares que também passaram por movimento de aquisição de saída. Então, nós criamos o nosso negócio já pensando né, em ter alguma saída. É, mas eu acho que é legal dar um passo para trás, né? porque talvez é, há pouco tempo atrás, era difícil a gente ter casos de saída. Né? Se a gente olha num aspecto mais macro, né? por que, que era pouco né, estimulado, por que, que as pessoas não falavam tanto de ter uma saída, porque de fato não tinham saídas. Né? A gente tinha pouca liquidez no mercado, né, tanto de grandes empresas fazendo aquisições, né, como também de é, startups levantando muito capital e comprando outras startups, acho que é um tema que vale a gente comentar sobre isso também. Então, é, nunca, né, talvez como esse momento que nós estamos vivendo, né, teve tanto capital e tanta liquidez para essas startups, né, que talvez não tinha dois, três, cinco anos atrás, você ia ter uma liquidez possivelmente no IPO, né, ou os movimentos de liquidez eram muito raros, né, e talvez depender de, uma, de, de um exit, talvez não era né, algo tão, tão palpável, tão concreto como a gente é, começa a ver hoje, né. então por isso que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é sim possível, é sim importante inclusive, se for esse interesse do sócio, eu acho que é muito importante ter o um alinhamento né, entre os sócios, entre os founders, entre os investidores, e se for o objetivo de ter uma saída, é que essa saída seja planejada. Né? Não é um movimento do acaso, é um movimento que ele pode ser estrategicamente desenhado. Você, quanto antes, né, ter mapeado quem são potenciais né, compradores, quais são as potenciais saídas. E desenhar uma estratégia para isso, né, que foi o caso né, da Pega aqui também, é super importante, né? e de novo, um momento bastante oportuno para isso, né, com muitas opções de liquidez no mercado. Né? Pedro, e,
1: e se a gente for pensar aqui nessa, né, tem uma questão do timing sobre tudo isso, né? E hoje, como o próprio João falou, o mercado está extremamente aquecido, né? E, e não tem startup nossa que não tenha sido procurada, sondada, uh, e aí entra aquela, aquele dilema que a gente já assentou várias vezes com empreendedores para discutir. E aí vendo agora, não vendo agora, qual o meu projeto, o que, o que me leva um pouco, o João falou de, peraí, o que, que a gente quer, né qual, qual que é o nosso projeto, o que, que a gente quer, então como é que a gente aconselha, e eu recebo às vezes, toda semana tem um founder que me manda mensagem fala, olha, receber essa proposta aqui de investimento, recebi essa proposta aqui de aquisição, será que eu aceito, será que eu não aceito, o cara tá lá comendo miojo, né, há anos, <risos> e aí balança um checão lá na frente da cara dele, né uma grana, pô, muda a vida, a uh, 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 meu propósito versus o que eu estou criando. Como, como pensar sobre isso de uma maneira uh, pragmática, Pedro?
0: É, aqui, Pedro, a gente tenta ser o fiel da balança. Né? Então, a gente tem os dois tipos de empreendedores. Tem aquele empreendedor em que o produto, o serviço que ele entrega é basicamente o que ele construiu da vida, então, é uma pessoa muito apegada e ela diz que não está pronto para entregar o negócio, a não ser que ele esteja perfeito, só que dentro da cabeça dele ele entende que o negócio nunca vai estar perfeito. Então, sempre tem um pouquinho mais de polimento, um próximo passo, etc. E a gente tenta ajudar o empreendedor a ter uma visão um pouco mais pragmática, até nesse ponto que você comentou do timing, porque vender um negócio com valor X agora, a depender de um múltiplo né, que o mercado está pagando, que esse é um dos valores importantes também, a demanda que tem por esse tipo de solução, Talvez seja melhor do que vender uma empresa que tenha 2x de receita, mas com um múltiplo menor, quando você já tem uma consolidação de mercado. Então, aqui na ACE, a gente tem uma estrutura toda de research, de tendências, em que a gente ajuda a dar essa visibilidade, essa janela para o mundo exterior, para o empreendedor, para ele tirar um pouquinho a cabeça da operação, porque ele vive 100% a realidade dele. Né? E do outro lado, a gente vai ter empreendedores que, é, quando constroem um negócio e estão pensando muito mais né, no, no potencial pessoal deles, eles estão prontos para vender a empresa, a gente tenta exercitar o outro lado, que é, ok, você tem uma, uma visão aqui de fazer uma liquidação financeira, só que quanto seria essa liquidação financeira se você fizesse um negócio daqui a seis meses, daqui a um ano? Você consegue esticar e realmente maximizar o seu valor? É uma das coisas que a gente procura aqui como investidor, né? Eu não quero vender nem tão cedo, nem tão tarde, mas eu quero maximizar o valor que está ali na curva é, de, de crescimento né, da, da empresa, então... A gente olhando para fora e olhando para outros empreendedores, a gente tenta sempre ser esse ponto de equilíbrio, porque cada empreendedor vai lidar com o seu negócio de uma forma diferente. É, bom, eu complementar o Pedro, acho
2: que, é, obviamente, que é uma, é uma pergunta que não tem resposta né, pronta, né, não há uma ciência exata, né? Que você tem o né, caso certos e errado. A gente tem exemplos de todos os casos, né, a gente tem exemplo de startups que não aceitaram a primeira proposta, e a Pega aqui foi uma startup nesse caso, e a gente quase fez uma saída antes da pandemia. É, e durante a pandemia como todo o mercado de e-commerce logística, nós crescemos literalmente né, alguns múltiplos de vezes né, e fizemos uma saída no né, é, momento posterior né, com, com, com valores e com valeixo muito maior é, mas a gente também tem histórias diferentes, histórias contrárias, né, de, de startups que não foram vendidas em algum momento, né, e, e a startup entrou em declínio, né, e a solução talvez não era mais tão, tão interessante, né, e, e talvez perdeu o time, né, como a gente está comentando bastante, o time hoje é bastante, bastante oportuno. É, o, o que eu acho que vale trazer como reflexão, é, a gente tem um grande, um grande fetiche hoje, né, por unicórnios, né? A gente, todo mundo quer criar um negócio para se tornar um unicórnio, é, mas a gente tem que lembrar algumas premissas básicas. Né? Primeiro que, estatisticamente, né, pouquíssimas startups vão chegar nesse patamar, né? a probabilidade de você não chegar lá né, é muito grande. É, segundo que você provavelmente vai precisar fazer muitas rodadas de captação, e esse foi o dilema que a Pega aqui enfrentou também. Será que eu sigo né, fazendo novas rodadas ou eu faço uma saída? Quando eu faço novas rodadas, né, eu também tenho uma diluição ainda maior do meu cap table, né, eu vou diluindo cada vez mais, a gente tem muitas histórias de empreendedores que tiveram uma saída né, mais futura posterior, mas com uma diluição bastante grande né, do, da sua participação, então uma saída antecipada permite que você tenha, né, mesmo às vezes com valuation um pouco menor, mas você tenha uma participação equity maior do negócio, que às vezes é tão importante quanto, né, do, que uma, do que uma saída futura. E o segundo, né, como eu comentei no início, uma saída não quer dizer que vai ser o ponto final. É, é, eu, eu hoje eu olho esse movimento como você consegue ter uma liquidez financeira de curto prazo para os investidores e para os founders, né? parar de comer hoje, como o Pedro comentou, aí ter talvez né, um, um, um próximo passo na sua vida, e ao mesmo tempo você ter a possibilidade de, que, de fazer parte de um unicórnio ou fazer parte de um negócio ainda maior. A gente está vendo vários casos de startups que foram vendidas né, para outras startups ou para outras empresas, e que se tornaram unicórnios, que abriram capital na bolsa, e que se tornaram algo muito maior, onde o empreendedor continua ganhando né, via earnout, via outras é, condições... Então, ele consegue ter, na minha visão, né, e eu acho que a gente até comentou sobre isso, né, o early exit ou o smart exit. Né, porque você consegue ter as duas coisas, você consegue ter liquidez, e obviamente, se você escolher o parceiro certo, né, a empresa certa, você consegue ter ainda assim né, mais ganhos futuros também, né, dentro dessa nova estrutura. Eu, eu, eu acho que esse é um ponto
1: importante aí, uh, João, que você falou do early exit, né, o smart exit, uh, e eu queria pedir para o Pedro aqui, uh, o que, que significa um early exit e, e, e às vezes, o e eu vejo isso, o João acho que vai concordar comigo também, às vezes o mercado, especialmente o mercado de VC, torce um pouco o nariz quando a gente fala de early exit. Né? E explica um pouco por que, que isso acontece, Pedro, e também o que que o está que que por trás disso. né que Depois eu queria explorar com o João um pouco o que, que a gente deveria se atentar uh, se, por exemplo, o nosso projeto fosse um early exit. Como é que eu me preparo em termos jurídicos, em termos estruturais, enfim. Mas uh, vamos começar com essa definição, Pedro, só para a gente aquecer aqui.
0: Legal, legal. Indo pelo começo, então, a estrutura de venture capital, né, tem uma, uma rota que é bem idealizada daquele empreendedor que vem do zero ao topo e abre capital na bolsa, toca o sino lá em Nasdaq que tem todas aquelas explosões de confete e etc. Uh, e eu acho que isso é uma das coisas que realmente os empreendedores podem mirar e a depender da, da solução é o completamente atingível, só que isso significa e representa 0,0001% dos casos, né? então a taxa de mortalidade é muito alta e todo mundo sabe disso, só que dentro dessa estrutura, não existem só os ganhadores que levam o negócio para a bolsa e todo o resto são os perdedores que não levam nada. E é aqui onde a gente trabalha e a gente olha muito para os early exits, que é um negócio que não necessariamente ele vai seguir todos os passos até um IPO, mas que ele vai ser construído, ele vai amadurecer e ele vai começar a fazer parte e integrar um outro negócio que aí sim entra numa nova jornada, como o próprio João falou, né? não é um final, mas é um começo junto com outro cara que está trabalhando ali. E a maioria desses early exits, ele tem um, um formato de M&A estratégico. Ou seja, ou uma grande corporação, ou até uma outra startup que está em um estágio mais avançado, vai integrar esse time, vai integrar esse produto e isso vai fazer parte dessa jornada um pouco maior que é uma das coisas que aqui na ACE a gente consegue fazer muito bem né? que é conseguir trazer os empreendedores não necessariamente para levar ele para o topo do mundo abrir capital em Nasdaq porque tem, tem um, um, um crivo muito alto e as chances são muito pequenas só que ainda assim você consegue mudar a vida dos empreendedores e ter um impacto muito positivo na sociedade fazendo isso então, algo que a gente fala muito aqui, né? você quer ser rico ou quer ser rei? E eu acho que é uma das contas que a gente faz é, olhando para toda a jornada né, de, de empreendedorismo do VC até chegar no IPO. É, cada vez que você levanta dinheiro de capital externo né? que você tem investidores, você vai deixando um pedaço da tua empresa pelo caminho. Você vai tirando o percentual que é de, do, da sua propriedade da empresa e entregando e diluindo isso para os investidores. Então, quando você faz uma conta pragmática também, Muitas vezes o que sobra de dinheiro dentro do bolso do empreendedor é menor se ele fizer um exit lá na frente ou ele abrir capital na bolsa, mas ele tiver um, uma fração de percentual da empresa, do que se ele vender a empresa para um M&A estratégico, para uma grande corporação ou em, em, plugar isso dentro de uma outra startup, mas ele começa a ter um share muito mais relevante. Então é esse é o, o, o conceito aqui por trás do L-Exit mais ou menos como a gente trabalha.
1: Ô João, comenta um pouquinho de como que o cara se prepara né? e, e, e lembrando, né? não tem um caminho certo ou errado. Né? A gente investe em várias empresas olhando longo prazo né? e tem empreendedores que estão super comprometidos com longo prazo. Então, não existe a fórmula certa, né? mas caso a pessoa esteja pensando no Alex, o que, que ela deveria se preocupar? Né? Quais são os pontos que ela deveria cuidar?
2: Bom, legal, Pedro. Até aproveitando esse gancho que tu comentou, acho que é, é importante esse alinhamento. Né? Não tem caminho certo ou errado, mas é muito importante estar alinhado né? não só entre os founders, mas também entre os investidores. Né? Se você vai buscar um VC, né? você está alinhado com a tese dele. Né? A tese dele é ter uma saída né? mais cedo, até né? uma, uma saída com múltiplos né? é, é, diferentes. Né? Se você não tiver esse alinhamento, inclusive no nosso livro, a gente fala né? tem muitos exemplos de é, investidores que podem prejudicar a sua saída. Né? Então, se você quer ter uma saída antecipada, né? uma das dicas iniciais é você ter um cuidado muito claro né? com, com as suas captações de investimento, com o seu contrato de investimento, né? o seu contrato de investimento, né? o seu investidor, seja investidor anjo, uma aceleradora, né, ou, ou um fundo, né, ele está alinhado com essa tese, você tem a possibilidade de vender né, às vezes você nem pode vender né, pelo próprio contrato que foi amarrado né, por múltiplo, menos do que algum múltiplo, você não consegue nem fazer né, uma transação nesse sentido então é importante estar tá alinhado né, saber qual é o caminho que você quer seguir é, e ter esse alinhamento com os investidores se você vier a fazer essa captação é, Bom, além dos pontos óbvios né, e, enfim, acho que a gente não precisa nem falar né, que uma startup para ser vendida ela tem, que, ela tem que criar algo de valor né, tem que resolver um problema, tem que ter um time bom um produto, né, acho que não, não precisamos nem entrar esse aspecto, mas eu acho que uma coisa que é bastante importante é, e a gente não, não pensa, né, a maioria dos empreendedores não pensa nisso desde o início, é ter né, o seu business é, totalmente... É regularizado, né? pelo menos da melhor forma possível, né? aspectos de, de contratação, você né? vai, vai ter estagiário PJ, CLT, você né? vai ter né? a formalização correta, você vai ter uma boa contabilidade né? e fazer o processo contábil né? de forma correta desde o dia um, você vai ter acompanhamento jurídico, né? quando você vai captar investimento né? e ter um apoio jurídico, é, eu sei que todo mundo fala sobre isso, eu também já ouvi isso quando era founder e muitas vezes não dei né, atenção para esses conselhos depois tive né, também esses mesmos desafios. Na hora de passar para uma diligência, que você recebe aí pelo menos uns mil documentos que você tem que mandar, que você nem imagina que existe esses documentos, aí você começa a ver, pô, eu devia ter contratado uma contabilidade melhor, né, eu devia ter pago né, para um advogado melhor, ter analisado aquele contrato com o investidor né, para não ter passado por isso. A gente já viu, inclusive, casos de transações que não foram concluídas e concretizadas porque havia né, passivos de diligência e né, irregularidades muito grandes que tomavam um risco muito grande do potencial comprador. Então, se você tem a ideia, né, o objetivo de ter uma saída de vender o seu negócio ou até mesmo captar investimento, quanto mais né, é, é regular né, e correto você for desde o início e ter né, essa, essa governança desde o dia 1 um, né, ou desde o início do negócio, é, apesar de parecer clichê de novo, né, isso vai te economizar muito tempo, muita dor de cabeça, inclusive, né, possivelmente pode diminuir o teu valuation. Né, isso é muito comum nessas negociações, se você tem passivos de diligência muito grandes, você perder valor né, por algo que talvez poderia ter custado muito mais barato se você tivesse né, visto isso ou cuidado disso desde o dia 1. Então essa talvez seja a principal dica. que eu Perfeito, é, isso, é, o, né?
1: é o barato que sai caro, né? aquele contador baratinho, aquele advogado baratinho que na hora... Na hora da saída eu sou penalizado e eu falo, poxa, eu estou pagando muito mais agora em desconto, né? Estão me descontando aqui é muito isso. mais por isso do que eu economizei aí com, com esses contadores e, e advogados. Eu acho que é, estruturar o negócio muito bem feito é uma coisa que a maior parte dos empreendedores não gosta, né, João? O cara quer trabalhar no produto, né, tecnologia, quer vender mas parar e olhar essa parte chata, olhar o balanço, é, é, é chato realmente. Né? Então isso é uma coisa que a gente deveria cuidar desde o início, e também tem um aspecto aí, né, Pedro, que é são as cláusulas, por exemplo, se ele captar investimento, as cláusulas que podem penalizá-lo, por exemplo. É, explica para gente, Pedro, algumas cláusulas, tipo preferência de liquidação, essas coisas. O que o que isso significa no bolso dos empreendedores? Porque às vezes o pessoal não se dá conta, né? Eles olham valuation, olham a diluição e às vezes acabam esquecendo que as cláusulas contratuais podem penalizá-los e até uh, melar um deal, né? Até colocar um deal uh, e por ar abaixo por causa disso e eu já vi muito founder vender o seu negócio e não receber praticamente nada dos proceeds né do do, do valor que foi foi vendido né o que,
0: que você acha Pedro é, esse é um tema bem importante que a maioria dos empreendedores né, quando olha para um contrato eles entendem que tem o dinheiro e eu vou devolver quando eu tiver o meu exit e tudo certo e acabou, só que tem muitas nuances ali em cima e é por isso que é bom você ter um parceiro, né, tanto um investidor que vai te ajudar como a esse, que a gente domina bastante esse setor também e o nosso template de contrato é bem para o empreendedor, mas o, o seu próprio advogado que já trabalha com startups alguém que você consegue né, ter uma referência importante porque existe um mundo Específico de cláusulas de contratos para venture capital, para esse modelo de investimento, e alguns específicos aqui só do Brasil, né? Como moto um conversível para poder encaixar um pouco da nossa legislação tributária, né? Então, quais são as suas coisas principalmente importantes? Mas eu acho que isso dá um podcast né, imenso, é, e tem um livro que a gente indica, né? Todo podcast a gente precisa indicar pelo menos um livro, senão não é um podcast da ex. Mas tem o um livro que é a bíblia né, desse tipo de, de transação, que chama Venture Deals. É uma bíblia mesmo, quase 400 páginas, mas ele entra no detalhe ali é, de algumas cláusulas de como que funciona o cálculo, né, principalmente quando você tem muitos investidores. Mas eu vou é, colocar aqui rapidamente duas cláusulas que são importantes. É, a primeira, que é a de antidiluição, que é o seguinte, quando o investidor ele entra, ele vai ter, por exemplo, 10% da sua empresa, é claro que o negócio normalmente não para por aí, né? você vai precisar de mais dinheiro e vai trazer outros parceiros para dentro. O que, que acontece nessa cláusula de ante-diluição? Os próximos investidores, os próximos parceiros que forem entrar, eles não vão reduzir o percentual do investidor original. O que, que isso significa? Que todo mundo que está naquele bolo vai pagar um pênalti um pouco maior, ele vai, eles vão diminuir um pouco mais a sua participação para conseguir manter a participação daquele primeiro investidor que entrou. Isso pode ser um complicador mais para frente quando você tem cada vez menos equity né, ou participação da empresa na mão dos fundadores. Isso vai começando a ficar apertado. Então, essa é uma questão importante de olhar. E a segunda, que eu acho que é a mais crítica, né, que você mesmo comentou, Pedro, que é a preferência de liquidação. Isso impacta muito, principalmente, quando você não tem um home run que você multiplica o valor da empresa por 500 ou por 800, mas você tem um exit ali, que é o que a gente chama de early exit, que vai ter um múltiplo um pouco menor, é, alguns investidores vão colocar um, um, um direito de uma preferência de, de liquidação de muitas vezes o valor investido. O que, que significa? Antes de dividir o bolo com todo mundo, nas proporções que cada um tá, tem lá, né, de 10%, 5%, aquele investidor precisa receber no mínimo 3, 4, 5 vezes o que ele investiu para aí depois né, esse bolo ser dividido de uma forma igualitária. O que, que significa para o empreendedor? Se ele não tem um exit que é pelo menos 5 vezes mais né, o que ele é, recebeu ali de investimento, pode ser que ele pegue todo o dinheiro que ele recebeu, entregue na mão do investidor para poder cumprir a cláusula de contrato e ele fique sem nada. A gente já viu acontecer esse tipo de caso, infelizmente não, não com a gente, mas a gente já viu acontecer esses casos de que o empreendedor acaba trabalhando, mas por conta de, um, de um, uma nuance de contrato, de uma preferência de liquidez, um negócio que era para ser bom para ele, claro, não life changing, por exemplo, porque o múltiplo pode não ser tão grande, mas ele acaba trabalhando e construindo toda a empresa para poder devolver o valor mínimo ali dos investidores. Então, acho que essas duas coisas são bem importantes de ficar atento.
1: E, e, João, esses pontos que o Pedro falou são fundamentais, mas a gente enfim, está tá lidando com gente, né, João? E, e, às vezes, quando o cara entra num, num deal desse, especialmente quem não tem muita vivência ainda com esse tipo de negociação, faz uma, duas reuniões, o cara já começa a falar de aquisição, bota um MOU na mesa, aí ele já começa a entrar no site para ver quanto custa uma BMW, já começa a ver apartamento para comprar e às vezes, como é muito comum, o negócio dá errado, né? Então, como é que a gente aconselha psicologicamente esses empreendedores e empreendedoras a pensar sobre isso, né? Quando que eles ficam felizes de fato ou não, né? Porque você já viu, você está rindo aqui, você já, vi, já viu isso aí na, muitas vezes, né?
2: Já, já vi, já vivi na, na pele, né? Inclusive duas vezes antes, né, da gente de fato concluir, né, o Dil. É, isso é muito comum e eu cometi esse erro, não o, o erro de né, começar a buscar coisas para comprar, não é o meu perfil, mas o erro de criar uma expectativa, talvez eu acho que esse é o grande ponto, né? você cria uma expectativa, é, eu acho que tem dois pontos bem, bem, bem relevantes, né? primeiro você é, falar isso para muitas pessoas, né? isso é um grande erro e a gente cometeu já em partes esse erro numa primeira quase impossível transação, então você começa a criar uma expectativa, achar que o negócio vai acontecer, né? É, e falar para outras pessoas né? pessoas pessoais, familiares e até mesmo pessoas da empresa né isso desestabiliza totalmente o time né você perde o foco do business, perde o foco do negócio, então até mesmo ter essa divisão entre sócios, né eu acho que foi um aprendizado que a gente teve, né? eu vou cuidar disso você continua olhando para a operação porque se isso não acontecer o negócio tem que continuar crescendo, tem que continuar de pé é, mas eu acho que criar uma expectativa exagerada né? é um ponto muito importante é um cuidado muito importante quando você depende disso, precisa disso, né, como em qualquer negociação, quando você está dependente dessa, desse deal acontecer, você se torna muito mais frágil. E até, como você comentou, você tem do outro lado da mesa, muitas vezes uma empresa que faz... Né, vários M&As por mês ou por ano. Né, e você tem do outro lado é mesmo um, um empreendedor que talvez está passando pela primeira vez por essa experiência. Então, não é uma, não é uma disputa né, é, igualitária nesse sentido. Do outro lado, está é, muito mais calejado desse processo né, do que o founder, do que o empreendedor. Então, é, é, um, é um exercício realmente muito interessante. Eu acho que no, quando a gente passa por isso na pele, né, é, é triste, né, às vezes frustrante, mas depois é um aprendizado muito grande para você manter a expectativa, né? Nós chegamos já a ter contrato, passar por diligência e ter o um contrato para assinar e acabamos não assinando o contrato, né? Em uma situação por uma escolha nossa especificamente, mas por, pelo desenho que o deal tava se é, caminhando, né? É, é, e a gente, inclusive, gastou com o advogado, enfim, passou por, por um processo de diligência, acabou não não concretizando o deal. É, mas isso foi muito bom porque no, no deal que aconteceu a gente foi com uma expectativa zero. Eu achava que não ia acontecer. Eu não falei para ninguém. A gente estava com o negócio crescendo, eu tinha várias alternativas na mesa e justamente naquele caso, né, o deal aconteceu. Então, como qualquer venda, né, quando você menos tem a necessidade, né, quando você menos quer ou precisa daquilo, parece que as coisas acontecem e fluem mais naturalmente.
1: É, esse aspecto já me aconteceu também várias vezes, não só MA, &A, mas também investimento, né? Acontece muito assim do Deal tá, tá lá, o cara já tá com povo, agora eu vou começar a contratar gente, gente, e aí e eu acho que muitas vezes eu já vi casos em que existe até depressão, né? A pessoa fica, porque ela coloca tanta expectativa naquilo, eu acho que gerenciar a expectativa eu acho que é, um, é uma é a dica, uma dica super importante. Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente, é só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Eu queria perguntar para o Pedro e depois queria ver a visão do João. Pedro, para VC, a gente normalmente não recomenda usar um intermediário certo? Porque é aquela coisa fica, fica meio estranho, assim, os VCs querem falar, os investidores querem falar com os empreendedores direto, querem ter uma relação. Não necessariamente isso é verdade numa transação de M&A. Uh, e eu queria também ver a opinião do João depois. Como é que você... Como é que você por que, que são diferentes essas duas coisas? E, e, e explica um pouquinho o racional por trás disso.
0: Legal, muito bom. É, o principal aqui é que quando a gente olha para a rota de VC, é, a linha de chegada não é aquela rodada. Então, aquele empreendedor está levantando uma nova rodada de investimento e uma das coisas que qualquer investidor olha, a gente inclusive, é a capacidade daquele empreendedor de se expressar, de construir as ideias e de conseguir fazer um processo de fundraising bem estruturado, com um CRM, com uma diligência, com uma disciplina para é, conseguir fazer o negócio acontecer. É, então, a gente olha para isso porque depois do nosso investimento, necessariamente, se der tudo certo, ele vai fazer isso de novo. E ele vai fazer isso de novo, para um cara mais exigente, para buscar mais dinheiro, talvez em outro país. Então, tem, tem esse processo que faz parte de um dos skills que o empreendedor precisa ter para rodar a, a rota de VC, né? de levantar mais capital até chegar lá no pote de ouro. E aí, quando você tem um intermediário aqui no meio do caminho, você tem dois, dois sinais. né? O empreendedor ele não consegue fazer aquilo, ou ele vai precisar de um intermediário em todas as etapas, e isso pode começar a comer a capacidade dele de executar o negócio, porque ele vai ter que pagar toda vez, baseado em sucesso do, 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 da rodada. Né? Então, por isso que não é tão bem visto nessa, nessa estrutura, porque necessariamente ele vai precisar de uma próxima rodada, e por que, que ele não conseguiria fazer isso sozinho, e se ele vai precisar mesmo do mesmo assessor na próxima. em M&A é um pouco diferente, né? quando você está olhando para uma aquisição, a pessoa né, ou a empresa que está comprando, não está avaliando necessariamente a capacidade daquele cara de vender a empresa para um outro lá no futuro. Claro que tem um processo aí dentro da própria empresa compradora que vai ser um processo político, de, de busca de prioridades, de conseguir encaixar esse negócio dentro da empresa grande, só que isso passa a ser uma questão muito secundária. E aí faz sentido ter um intermediário, porque como você está construindo uma relação que é muito duradoura, é, o intermediário, ele ajuda a atenuar alguns atritos, que são normais no processo de, de negociação. Então, conseguir ter alguém no meio do caminho que ele vai sentir as dores dos dois lados, vai conseguir traduzir isso de uma forma inteligente, ajuda até na, na integração depois. Então, por isso que ele é bem valorizado em uma frente e na outra a gente vê menos gente trabalhando.
2: Né? Como é que você vê, João. Bom, legal. É, no nosso caso, a gente não, não teve a figura de um advisor oficialmente, é, mas a gente teve um, um advogado que teve quase que um chapéu de advisor, que foi para nós muito importante, né? Não o advogado que simplesmente vai revisar o contrato, mas o cara que vai brigar, né? esse ponto que o Pedro Carneiro comentou, acho que isso é muito importante, você tem um desgaste natural, não só na negociação do dia, ou depois na diligência, e se você gera um desgaste, você mesmo com a outra parte, que você vai talvez trabalhar depois, durante um, dois, três anos, você gera um desgaste nessa parte, é uma situação realmente bastante difícil e quando você tem um papel, um terceiro nesse Nessa etapa, você acaba tirando né, esse ponto. Mas outro ponto que eu queria trazer, e eu acho que eu ouvi isso né, de um profissional é, do mercado especificamente, é que às vezes a gente acha como founder, como empreendedor, que a gente tem né, uma, uma, uma boa proposta, é, ou a gente já sabe quem são os nossos players de saída, mas o que está que acontecendo hoje no mercado? A gente está tendo cada vez mais saídas é, inusitadas, né, cada vez mais possibilidades de saídas que talvez não eram imaginadas há pouco tempo atrás, né, com esse conceito de criar um ecossistema, a gente está vendo muitas empresas que talvez você não imaginaria que poderia ser uma possível né, adquirente do seu negócio, e talvez alguém de fora, alguém do mercado, está né, com o radar ligado, né, possa inclusive encontrar outros compradores que você né, sozinho não conseguiria encontrar, até porque você tem que estar tá focado no piso, no negócio, né, enfim, então encontrar outros, outros compradores que não são os compradores óbvios, eu acho que é um ponto né, bastante relevante, e, por último, né, eu acho que esse é um mercado que ainda está se desenvolvendo bastante. Eu acho que é esse, né? que está atuando nesse, né, nessa vertical também. Eu acho que é um, tem um papel super importante. Mas até pouco tempo atrás, eu digo isso porque eu fui no mercado buscar, a gente tinha ainda muitas boutiques de M&A tradicionais. Né? Uma coisa é você fazer um processo de M&A para um, um business tradicional, outra coisa é para uma startup. Tanto em modelo de negócio, porque a conta tem que fechar, né? são transações diferentes, e também alinhamento, né? e também conhecimento do mercado. Então, acho que é super importante, né, empresas como, a, como vocês especificamente, é, ajudarem né, a, a profissionalizar esse ecossistema, porque também é uma ponta nova né, assim como tudo que a gente está vendo aí de dessa movimentação de aquisições aí vai ser cada vez mais necessário inclusive
1: Pô, esse é o último ponto aí, João. Eu acho que às vezes o pessoal não se dá conta, né? Especialmente né, qu quanto maior você fica, né, quanto maior o seu valuation, mais dinheiro você capta, o seu pool de possíveis compradores vai reduzindo. Né? Quer dizer, você começa com milhares e daí você, pô, quem que vai comprar uma empresa por meio bi, por um bi, por dois bi. Quer dizer, você já vai vendo que ela vai reduzindo. Agora, quando você está num, numa camada inferior, é, e a gente está vendo muita aquisição não óbvia, pô, eu nunca imaginei, né? Acho que a mais recente. Aí a, 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 o banco Pan comprando a Mosaico, né? Que não nem foi early exit, né? Foi early pós-IPO, talvez, mas é, a gente nunca imaginaria que um banco compraria né, um marketplace como a, a Mosaico. E, e, e eu acho que isso nesse nível né, de deal. Agora, quando a gente baixa né, e vai para. Pô, tem, tem milhares de possibilidades. Eu acho que alguém para ser o bad cop ali na, na hora de uma negociação. É difícil eu estar, eu, eu tá, pô, não, mas eu quero um salário de X depois do Deal. Muitos founders vão se sentir desconfortáveis tendo esse tipo de conversa, né? Não, não, não necessariamente deveriam se, se sentir, né? Mas eu queria explorar um pouco e é, perguntar para o Pedro por que, que a gente faz Earnout, né? Especialmente em early exit, o que, que é o Earnout? E depois eu queria ouvir do João é, algumas dicas de como se preparar para o porque. A gente às vezes pensa só no evento no dia D da liquidez e não pensa nos cinco anos que vem depois, como é que vai ser a minha vida? E eu já vi founder assim, botando contando nos dias. Você parece que é esse filme de prisão, assim, o cara fazendo aqueles risquinhos na parede, né? O que, como é, o que é isso, Pedro? Explica o que é o burnout aí para o
0: pessoal. Ótimo, é um bom conceito para a gente abordar aqui. É, até hoje tem empreendedor e tem gente que acredita que quando você vende a empresa, o que você faz é pega a chave do escritório, joga lá na mesa do cara, fecha a porta e no dia seguinte cai a TED e acabou, pode ir embora. Né? Mas o que acontece sim 100% das vezes, não vou nem falar 99% porque praticamente isso nunca acontece, é no dia seguinte o um empreendedor acorda Ok, pode ter caído um TED no, na conta dele, mas ele vai trabalhar com as mesmas pessoas, nas mesmas rotinas, nas mesmas estruturas e com um projeto novo chamado Integração com o Comprador e a vida ela vai seguindo assim. Por quê? Quando você está comprando uma empresa, mais do que o ativo, mais do que a receita que está gerando e o time que está ali, você está comprando também uma expectativa de geração e de receita futura. Né? De como aquele negócio que eu estou adquirindo né, para a minha corporação... Vai encaixar o meu portfólio de produtos e vai ajudar a impulsionar o meu negócio principal. É, Banco Pan e Mosaico é um ótimo exemplo aqui, né? Porque a, a, além de manter as estruturas separadas, que elas são rentáveis em si, você tem uma potencial sinergia muito grande. E esse potencial sinergia é um dos grandes motivadores de qualquer deal de MA. Então, como funciona um earnout? É, parte dessa sinergia está no risco, ou seja, algumas coisas a gente não sabe necessariamente se a gente vai conseguir aproveitar, se a gente vai conseguir alavancar receita, se a gente vai conseguir trazer mais clientes ou aproveitar as bases entre um e outro. E isso tem um risco. O que, que o comprador faz? Ele divide esse risco com o vendedor e dá um incentivo para que ele faça essa sinergia se concretizar. Então, o burnout é um pagamento que vai vir depois da compra dos ativos, a compra do CNPJ, e que muitas vezes ele vai estar baseado em alguma métrica de receita ou de rentabilidade ou de integração com o negócio principal e que os, os empreendedores originais né, da empresa que está sendo vendida vão ter um incentivo pessoal, eles vão receber na pessoa física para poder fazer isso acontecer e realmente concretizar tudo aquilo que estava sendo esperado pelo comprador. Então, na maioria das vezes, esse é um, esse é um pedaço importante é do, do deal, porque com a maioria das startups, né a, a visão de futuro ela tem muito mais valor do que o que eu fiz do presente ou do que tem daqui para trás. Né? Então, para poder remunerar essa visão de futuro, é para isso que existe o burnout, você coloca isso no risco.
1: É, eu é, 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 acho que é, às vezes a gente né cria aquela visão idealizada do que que é, né? Tchau, tchau agora é, para as barramas, né? Vamos lá. E, e João, que preocupações eu deveria ter tanto na hora de olhar o deal, né? Quando pô que que é esse cara, né? E tal quanto depois, né? O pós, o que, que o que, que
2: acontece aí na vida real? Pô, legal, e é, hoje nem entregar chave mais precisa, né? muitas vezes no, no, com o escritório da moto ainda, ainda, ainda tem essa. Nosso caso especificamente, eu lembro que, é, é, qual que foi a primeira coisa que eu fiz logo depois do deal, né? o que eu e meus sócios fizemos? A gente começou já, é, literalmente alguns minutos depois, já tinha entrevistas marcadas porque a gente ia ter que contratar um monte de gente né? para continuar crescendo. Então, é, não foi barramas, foi entrevista para fazer o time continuar crescendo. Mas acho que tem, tem três pontos bem interessantes nesse, nesse tema. Acho que o primeiro... Né, geralmente nessas transações, né, quando a gente fala de earnings, a gente está falando de time, de pessoas, então o grande ativo de uma, uma aquisição, né, junto com a tecnologia, com o produto, são as pessoas, então quem compra, né, quer que as pessoas continuem no time, né, motivadas e continuem fazendo o negócio é, crescer, por isso que existem os mecanismos de earnout é, Alguns cuidados, eu acho que são importantes, e eu já vi bastante histórias nesse caso, e até no livro a gente conta algumas, né, é, você talvez não ter, é, se, se você tem uma parte muito grande né, da transação baseada no earnout você tem um risco futuro muito maior também. Então, é importante que você tenha uma liquidez financeira que seja confortável para você. Eu até ouvi essa, essa frase. Se tudo der errado, se você não alcançar o earnout você vai ter olhado para trás e vai falar que não, valeu a pena, foi bom, era o que eu queria. Então, você ter um mínimo de liquidez financeira para que satisfaça a tua expectativa e não depender 100% de earn out, 100% de algo variável. É, também tem um, um cuidado muito grande com o contrato, né, a gente tem um aspecto, tem que cuidar muito né, de, de forma jurídica desse Arnaut, porque tem muitas possibilidades, e se isso, e se aquilo, né, e se muda a meta, e se muda a empresa, esse se muda dentro da empresa, enfim. Então, de novo, tem um cuidado jurídico, para nós foi muito importante isso, né, essa discussão de como que acontece o Arnaut, como que não acontece o Arnaut, todos os cenários possíveis né que, que você não imagina que tem que estar tá ali né, é, listados, é, e talvez o terceiro e último e não mais importante é esse fit cultural. Né? é Muito mais ou muito além do que olhar só valuation, do que olhar valor, né? você está virando sócio daquela empresa, daquele business, e se você não tiver um fit com a cultura, com as pessoas, com aquele projeto que está sendo construído, você comentou alguns, né, mas hoje a maior parte dos M&As não dá certo. Né? Justamente um dos grandes motivos é esse fit cultural. Né? O cara que tinha a vida de um empreendedor, né, e de repente entra numa grande organização, passa a ser um funcionário, tem que cumprir o horário, tem um crachá, né, e não se sente né, à vontade dentro daquele ambiente. Então, você, eu acho que a gente está profissionalizando cada vez mais esse lado das empresas compradoras, porque elas também entenderam que não adianta eu comprar né, e matar o cara aqui dentro, né, fazer o cara... É, perder a essência que ele teve para construir aquele negócio. Então, as empresas estão aprendendo a fazer aquisição. Né? Quanto mais aquisição, a gente tem maior, maior aprendizado para continuar dando autonomia, dando liberdade, né? fazendo que o negócio continue crescendo. Mas a escolha de com quem, né? além do quanto, né? o com quem né? você vai estar depois, né? é, é, é fundamental. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, em todas as histórias que a gente ouviu, né? é fator determinante para o cara querer ou não querer, né? do dia seguinte, continuar e ter motivação para continuar no business
1: é impressionante, né? Isso é uma coisa. A gente, como a gente tem assim uma vivência no by side lá com a Cortex, né, e uma vi vivência no cell side, a gente vê como existe um desalinhamento de expectativas entre as partes e aí. Sempre a gente fala, né, uma uma aquisição né, tem que ser 2 mais 2 igual a 5, não pode ser igual a 4, e aí a mágica tem que acontecer com a combinação dos ativos, das cabeças e das culturas. Eu acho que isso é uma coisa é, é, extremamente importante e pouco é, é, abordada. Eu estava falando com o Fernando Cirne, Outro dia, né, o CEO da, da Local Web e, e, e eu estava comentando justamente como eles conseguiram criar um modelo em que os empreendedores vão para lá ficar com orgulho de fazer parte da Local Web e tem o incentivo de longo prazo também para o Earnout alinhado, né? E todo mundo está perseguindo esse objetivo. É, é, essa é uma coisa muito difícil de criar, de fazer acontecer. E, bom, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com vocês, porque esse é um tema que tem muita coisa, tem muitos casos, muitos exemplos que a gente pode, poderia citar. Mas eu queria te perguntar aqui, João, te agradecer primeiro pela tua participação. Obrigado aí pelo teu tempo, pela tua dedicação né, em compartilhar também com os, com os empreendedores. E eu queria te pedir duas coisas. A primeira, é, a gente falou muita coisa aqui, mas se você puder, dar um conselho para quem está hoje empreendendo no que diz respeito à saída, como pensar a saída, qual seria? E o segundo é, fala um pouquinho do teu livro, do porquê que te motivou, né? Por que você decidiu escrever esse livro, né? E como que as pessoas conseguem comprar uh, esse livro? A gente vai colocar aqui nas notas também o link, mas comenta um pouquinho para
2: a gente. Então esses dois pontos aí, João. Boa, legal, Pedro. Começando aí com, com, com... Um primeiro ponto, acho que o resumo de que nós falamos aqui hoje, né? Acho que se você tem o objetivo de ter uma saída, né, é, antecipada, né, uma saída inteligente, como a gente comentou, é que você pense estrategicamente, né, O quanto antes, né? Acho que o resumo do que nós falamos, se prepare, né, contabilmente, juridicamente, né, em termos de RH, tem uma estratégia para isso, né? Comece a desenhar quem são possíveis. Né, empresas que, que possam, possam adquirir o seu negócio, comece a manter relacionamento com essas empresas, porque não é uma coisa que acontece o dia para a noite, né, muitas vezes é um processo que leva seis meses, um ano ou mais. Então, quanto mais você for conhecido no mercado, quando você já tiver aproximação, seja um cliente, seja um parceiro, seja alguém que você já tenha um relacionamento, é muito mais fácil fazer esse processo. Assim como captar investimento. né Você não pode captar quando você estiver precisando, você tem aquele tempo mínimo para conseguir... É, fazer todo o processo aí de captação de investimento com venda, vender uma empresa né, seria a mesma coisa ou muito mais. Né? Então, quanto antes você começar a pensar nisso, mesmo que você não venha a né, aceitar uma proposta, mas eu acho que esse exercício é muito legal, é muito importante, porque você faz desde o do momento mais inicial, você prepara a sua empresa para ela estar tá organizada, para ela ter uma boa governança... Né, você, você de fato começa a ter um olhar diferente pro seu negócio né, quando você tem essa mentalidade quando você tem essa estratégia e foi justamente isso que me motivou né, a escrever esse livro, né, logo depois que, que a gente passou por esse processo de M&A né, eu comecei a buscar, eu, eu queria conversar com outros empreendedores que já tivessem passado por isso, eu queria ler, né, entender né, quais são os erros, quais são os cuidados que eu devo cometer, porque como a gente falou ainda é um movimento muito recente né, muito, a gente tem poucas histórias, poucas pessoas que compartilham né, sobre isso é, eu conheci alguns livros né, que não tinham ainda em português sobre esse tema, a gente sabe que o mercado fora está muito mais evoluído nesse sentido, é, mas pouquíssimo conteúdo em português né, sobre esse movimento de M&A, sobre esse movimento de saídas antecipadas, e é, isso me motivou né, a contar um pouco a minha história. E quando eu fui começar a, a escrever a minha história, eu comecei a conversar com outras pessoas que fizeram, né, tiveram as suas saídas, tanto startups, né, algumas delas inclusive da, da Iris, que estão nos Estados Unidos. No Conversar com empresas também, a LocalWeb, que você comentou, é uma empresa que participa, tem, tem a sua participação, acho que é um, é um case fenomenal, né, o que eles criaram, inclusive, nenhuma startup que foi comprada pela LocalWeb até hoje saiu, inclusive, pós-aernaut, né, algo bastante raro, então acho que tem muita coisa a aprender com esses caras, assim como outras empresas que estão no vivo, é, eu, eu quis ouvir os outros, todos os lados da moeda, né, as startups as empresas que fazem a compra, por que elas compram uma startup, o que elas olham para uma startup, o que faz ela comprar versus ela fazer dentro de casa, e também os investidores. E esse exercício, né? eu acabei convidando o Eduardo Cozamano, que é um jornalista que acompanha, pega aqui desde o início, né? no trabalho de imprensa, assessoria de imprensa, e a gente teve esse objetivo de fazer não um livro técnico, não um livro acadêmico, mas um livro muito didático, muito prático, com histórias no final das contas, é muito mais sobre pessoas, como nós comentamos. Então, em resumo, né, o livro está dividido em três partes: a história da Pega aqui, né, os erros, problemas, acertos, 11 histórias de outras empresas que também fizeram a sua venda, e também né, o que, que pensam grandes corporações, grandes empresas e o que, que pensam grandes investidores é, nesse, nesse movimento. O livro foi publicado pela editora Gente, né, e está disponível aí nos principais. É, canais, inclusive com a participação da X também, né, pô, não podia esquecer disso sim, sim. também, a gente teve a participação ilustre aí de vocês, né, acho que vocês são grande referência nesse, nesse mercado, tanto, né, desde a construção do início da base da startup, também, né, nesse processo de menina nesse processo de saída, então tem muita gente boa, tem muita coisa legal, acho que o tema, como a gente falou, que tá em grande evidência, mas que tem pouca coisa ainda compartilhada, a gente tem muita coisa para falar, né, sobre esse assunto, que vai ser cada vez mais comum, esperamos, né, cada vez mais histórias aí nesse sentido sensacional,
1: o livro é saída de mestre, para quem quiser ir atrás, recomendo fortemente, e Pedro Carneiro se você puder falar um pouquinho do porquê que a gente decidiu começar a ajudar os empreendedores neste processo né? porque uma coisa que as, que as, que as empresas as startups, algumas ainda não sabem, que a gente também está apoiando no sell side né, nesse processo, comenta um pouquinho sobre isso e como que elas podem te procurar também para falar sobre esse tema
0: claro, vamos lá, é, a gente abriu essa frente aqui de Eminência ao side, né? porque é, depois de 23 exits a gente entendeu que a gente consegue apoiar empreendedores que a gente não necessariamente investiu por questão de timing, de tese, etc., e a gente consegue ajudar nesse sprint final de preparar a empresa para venda e de acompanhar ela até os passos finais. Né? Ah, então, é, a gente tem uma landing page específica sobre isso, é só procurar startups startupsmna ou no nosso site tem uma frente lá específica, startupscombr de M&A, ou pode mandar um e-mail direto para mim, como sempre, pedro.carneiro.goace.vc ah, E aí, a, a parte importante, acho que a última dica que eu, que eu deixaria aqui, né? É, eu, eu acho que o o livro do, do João também ajuda bastante nessa frente, é provavelmente o exit vai ser a negociação e o deal mais importante da sua vida. E não dá para ir verde nesse tipo de negociação, não dá para ir com alguma coisa faltando, você precisa estar muito bem preparado e muito bem informado. E ajuda a ter é, alguém que já fez isso é, do seu lado. Né? A gente já viu empresas aí perdendo dezenas de milhões de reais em valor de mercado só por uma, um deslize em negociação ou um erro de planilha é, e isso pode valer muito, né? e é para isso que a gente está aqui também para apoiar e ajudar, então se informe, se prepare, porque quando vem o, o exit não é algo que você escolhe, né? você precisa estar tá pronto para poder lidar com, com isso, então é algo que, que eu recomendo bastante, e os meus contatos estão aí, e a gente deixa também nos materiais aqui do podcast.
1: Sensacional, gente. Então, João, de novo, eu te agradeço a participação, e te agradeço por ter dedicado energia para escrever, né? como, como autor, aí você e o Eduardo, é, eu sou um autor também, sei que é um trabalho que, que, que não tem o objetivo de, de, de ganhar dinheiro, porque né? livro não é isso, livro é um, é um trabalho de doação, né? de compartilhamento, então pô, obrigado por ter escrito esse, esse, esse trabalho que é tão importante aqui para o nosso ecossistema, e obrigado por ter participado desse episódio, espero que você tenha gostado aí,
2: cara. Bom, Eu que agradeço, né, Pedro, Pedro Carneiro, né, pelo espaço, por participarem também do livro, né, parabenizar, né, eu acho que é, toda, todo o trabalho de vocês, né, sem dúvida nenhuma, fundamental dentro desse ecossistema. então muito bom né, poder trocar essa ideia com vocês e conte comigo também no que eu puder ajudar.
1: Show de bola. E Pedro Carneiro, obrigado novamente pela sua participação, gostou do papo, Pedro?
0: Muito legal, né? A gente poderia fazer só uma série específica sobre isso, dá muito assunto ainda e, enfim, adoro participar aqui sempre.
2: Legal, muito obrigado, gente. Até a próxima.
0: E aí, gostou do episódio? Quer saber como
1: entender o valor ideal da sua empresa? Dá uma olhada no nosso episódio 96, onde a gente fala sobre os métodos que você pode utilizar para chegar nesse valor e nesse momento perfeito. Para saber mais sobre os momentos do exit, o link para o livro do João, Saída de Mestre, está aqui na descrição do episódio. Eu também recomendo que você olhe o curso Exit Makers da Future Dojo, onde a gente fala tudo sobre como fazer esse momento de liquidez para a sua startup. E, como sempre, se você tem feedbacks para a gente, manda e-mail para podcast.goace.vc que a gente vai ler com muito carinho e, quem sabe, a gente consegue criar um episódio com seus insights. E não deixe de divulgar o Growthaholics. Para a gente é muito importante o seu compartilhamento nas mídias sociais se o Facebook estiver no ar, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Tagueia a gente, marca a gente que nós adoramos ver as suas mensagens. Até a próxima!